0: Dragi frați și surori, să deschidem scripturile la Evanghelia după Luca, la capitolul 18. Vom citi un scurt fragment în această zi, de la versetul 15 la versetul 17. Evanghelia după Luca, capitolul 18, vom citi începând cu versetul 15. i adus și niște copilași ca să se atingă de ei. Dar ucenicii, când au văzut lucrul acesta, au certat pe cei care îi aduceau. Isus a chemat la sine pe copilași și a zis, Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Adevărat, adevărat vă spun, că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Amin. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu la care vom medita în această zi. Aduc aminte celor care sunt partea Bisericii Providența și mai cu seamă musafirilor noștri, că noi suntem într-un parcurs al Evangheliei după Luca, un fel de lungă excursie, deja durează de vreo trei ani și jumătate dacă am socotit bine și nu știu cât va mai dura. Asemenea unei scaladări pe un munte, partea frumoasă este că, deși drumul este lung, pe măsură ce înaintăm în această Evanghelie, urcăm, urcăm spre niște uh, zone unde vedem tot mai frumos și mai clar descoperirile lui Dumnezeu. Uh, suntem în zona de munte și știți, când vă duceți la munte, deși drumul este greu, potecile sunt obositoare, pe măsură ce urci spre piscuri, începi să vezi priveliștea, panorama, Și sufletul tău să se bucure și să mulțumești pentru efortul pe care l-ai depus pentru a vedea lucruri pe care alții nu le văd. Mai cu seamă cei care se opresc la poalele muntelor și se mulțumesc cu un picnic. Cei care merg spre vârful munților au posibilitatea să vadă lucruri extraordinare. Și așa văd eu această excursie, acest parcurs în Evanghelia după Luca. Am ajuns astăzi la acest scurt fragment. De regulă, acest fragment se predică la binecuvântarea copiilor și, într-un fel, mă bucur că deja avem un număr de bebeluși care urmează să fie binecuvântați. Așteptăm mămicile să se brefacă, cât de cât, să vină cu copiii în casa Domnului și să-i binecuvântăm. Și mă bucur că astăzi... Printre toți cei ce sunt prezenți în casa lui Dumnezeu, sunt mai cu seamă copilași. Și vreau să vă salut, copii, și să mă bucur că sunteți cu noi. Vreau să vă spun că voi sunteți aici nu ca să vă întâlniți cu prietenii voștri înainte de timpul de închinare sau după. Nu sunteți aici să primiți bomboane cu toate că primiți bomboane, unii vă dau bomboane, voi sunteți aici ca să auziți vocea lui Dumnezeu. Și vă aduc aminte că odată Domnul a strigat un copil, pe cine l-a strigat? Pe Samuel. Și a zis, Samuele, Samuele, poate și astăzi sau câteodată Domnul Vă strigă pe voi, Lucian, Lucas, David, Sara. Veți auzi voi vocea lui Dumnezeu? O veți auzi voi astăzi, chemându-vă, strigându-vă? Și de obicei spun copiilor, când sunteți în casa Domnului, deschideți urechile mari ca un elefant ca să puteți auzi vocea lui Dumnezeu. De regulă eu nu pun titluri mesajelor, mai ales când parcurgi o întreagă evanghelie sau o carte din scriptură, dar astăzi este atât de oportun să așez un titlu la acest mesaj. Și este un titlu împrumutat din literatură, din literatura engleză, a unei scriitoare pe nume J. Austin, care a scris un roman intitulat Mândrie și Prejudecată. S-au și făcut ceva ecranizări după această monumentală lucrare. Mândrie și Prejudecată. De ce pun acest titlu? Pentru că atunci când este vorba de voi, copii, să știți că în biserică Există foarte multă mândrie, ignoranță și prejudecată. Am rămas uimit, meditând la locul sau poziția copiilor în biserică și în împărăția lui Dumnezeu, câte prejudecăți modelează perspectiva noastră a maturilor, a adulților față de copii. Și vreau să vă spun că nu mă exclud din această categorie. În general, vedeți, noi evanghelicii socotim că noi suntem mai deschiși, fără prejudecăți și ne uităm la alții din alte confesiuni și îi vedem pe aceștia ca fiind tributari unor tradiții, la care țin și au unor prejudecăți. Dacă dorim să inițiem un dialog cu ei, îi vedem cât de împachetați sunt în prejudecățile lor. Însă, de-a lungul timpului am descoperit că și noi evanghelicii avem tradițiile noastre și prejudecățile noastre și câteodată suntem mai abitiri în ele. Și ținem la lucrurile la care noi vrem să ținem. Dar astăzi aș vrea să vorbesc un pic despre prejudecățile față de copii. Pentru că veți vedea că de multe ori noi, adulții, avem multe prejudecăți când este vorba de copii și când este vorba de ei în cadrul bisericii. M-am gândit la câteva. Prima la care m-am gândit și care este foarte prezentă este următoarea copiii sunt un factor disturbator în biserică hm. uh, și cum apare președecat aceasta sunt unii în adunare care se uită la copii și zic, ah, se plictisesc, copiii se plictisesc vă plictisiți copii? mulțumesc că ești sincer așa e Copiii se plictisesc. Copiii se plimbă prin sală. Vă plimbați copii prin sală? Da, vă plimbați prin sală. Și unii adulți sunt iritați că vă plimbați pe aici prin sală. Asta este. Copiii râd în timpul predicii. Râdeți în timpul predicii? Da, vă spun eu că vă văd de aici. Sunt unii care râd timpul predicii. Și ce să fac? Trebuie să continui să predic, chiar dacă unii râd. Copiii se joacă și mănâncă în sală. Se întâmplă lucrul acesta. Da, va spune fratele administrator, se mănâncă în sală. Uh, mulți copii plâng. Plâng, tușesc, sughiță, strănută. Și deranjează, zic unii. Copilor le este foame și le este sete tot timpul, mai ales când începe timpul de adunare. Începe să vedeți, dragii mei, frați și surori, câte lucruri sunt prezente și dacă cineva are prejudecăți față de toate aceste lucruri, cât de... Problematica este situația aceasta. Și aceștia vor concluziona foarte simplu, copiii sunt un factor disturbator în biserică. Într-un cuvânt, deranjează. Această problemă au avut-o și ucenicii. Câțiva părinți au venit să-și aducă copiii la Domnul Isus să fie binecuvântați de Domnul. Aceasta era o practică pe care evreii o aveau Din vremurile străvechi, de la Iacov și de la Avram, așezau mâinile peste copii și binecuvântau. Practica aceasta, vă spun cu tristețe, s-a pierdut de-a lungul vremurilor în istorie. Noi binecuvântăm la serviciu de binecuvântare, dar câți dintre voi, taților, tăticilor, binecuvântați copiii voștri în mod spontan? puneți mâinile peste ei și rostiți o binecuvântare din cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, să facă să strălucească fața lui peste tine și să se îndure de tine. Cât facem lucrul acesta? Am pierdut această practică a binecuvântării. Dar în vremea aceea, în cultura evreiască, practica binecuvântării încă era importantă și prețuită. A avea binecuvântat copilul însemna un lucru mare pentru o familie de evrei și a avea binecuvântat copiii mai cu seamă de cel ce era posibil Mesia și să uitau evreii ca fiind trimisul un profet de asemenea învergură să aibă ei binecuvântat copii însemna mare lucru de aceea ei au venit cu copiii în mulțimea prezentă acolo și se înghesuiau și încercau să ajungă în față la Domnul Iisus unde putea să-i binecuvânteze, pentru că binecuvântarea presupunea atingerea fizică a copiilor. Trebuia pus mâinile peste ei. Acum ucenicii, printre altele, foarte probabil asigurau un perimetru de siguranță pentru Domnul care vorbea mulțimii. Și am putea să ne gândim la ei ca fiind câteodată oamenii de ordine. În mulțimile care erau prezente și veneau să-L asculte pe Domnul, ucenicii de multe îl spuneau, vă rog să faceți loc, dați-vă mai în spate. Uh, nu, nu, nu vă apropia. Stați, stați acolo, stați acolo și făceau așa un perimetru, o zonă unde Domnul putea să se adreseze mulțimii. Foarte mulți veneau și doreau să se atingă de Domnul Iisus. Părinții aceștia se înghesuiau cu copii, bieții copii, mă gândesc, erau acolo împinși, erau trași, erau ridicați. Fiecare părinte voia să-și atingă scopul. Și ucenicii erau și făceau uh, ordine pe acolo. Și acum în la mulțimii, uh, iată părinții forțau cordonul de ordine. <laughs> și voiau să treacă și de ucenici ca să poată ajunge la Domnul Isus. Ei, ucenicii aici au început să ne spune uh, Luca uh, că au început să-i certe pe cei ce aduceau copiii. Și în felul în care ei vorbeau, părinților, se remarca tonul de iritare, de nervozitate, chiar de mânie. Ce faceți aici? Dar nu vedeți ce se întâmplă? Lăsați pe Domnul că el predică acum. Duceți-vă! Duceți-vă! În altă zi! Nu vă duceți copiii! Nu vedeți ce e aici învălmășa la asta? Și au început să-i certe pe părinți. Uh... Luca notează lucrul acesta. Uh, e bine, Iisus a remarcat gestul și a fost vizibil indignat de atitudinea ucenicilor. Și nu s-a sfiat ca să îi atenționeze și să îi mustre pe ucenici public acolo. Nu era întâia dată când el își mustra ucenicii. Pentru că de multe ori ucenicii, chiar dacă au fost oameni care au lăsat totul și l-au urmat pe Domnul Isus, nu erau perfecți și făceau uneori greșeli. Așadar, dragii mei, vedem această primă prejudecată pe care ucenicii au avut-o, faptul că copiii deranjează și ei nu trebuie să fie prezenți acolo, este un alt cadru pentru copii, este un alt timp pentru copii. Asta este o prejudecată. O a doua prejudecată pe care am remarcat-o când este vorba de copii Este una care vine dintr-un dicton sau o zicere pe care o avem în cultură, în societate Copiii sunt viitorul Ați auzit? Copiii sunt viitorul societății Și noi am preluat dictonul acesta, l-am adus în biserică și ce zicem? Copiii sunt viitorul bisericii Ați auzit vorba aceasta? Este prezentă. Ideea exprimată în acest dicton este că prezentul este pentru alte categorii. Este pentru adulți, este pentru tineri, este pentru bătrâni, dar nu este pentru copii. Copiii sunt excluși. În consecință, copiilor li se distribuie o atenție scăzută și nu sunt socotis ca fiind de aceeași importanță cu un adult care vine sau cu un tânăr care vine în casa lui Dumnezeu. Ei bine, aceasta era și o atitudine prevalentă în cultura din vremea respectivă, din vremea Domnului Isus. Copiii erau priviți ca o clasă inferioară Utilă pentru muncile agricole, pastorale, amintiți-vă de Iosif că era trimis la frații lui, frații lui erau cu oile, și pentru muncile casnice. Puținor copilii se dădeau privilegiul de a studia cuvântul lui Dumnezeu la templu sau în sinagogi, în celebrele școli, ieșiva pe care le aveau evreii, școlile talmudice, puțin copii. Uh, dar, dragii mei, nu trebuie să uităm un lucru. Nu trebuie să uităm un lucru. În Tora, în cuvântul lui Dumnezeu, în cărțile lui Moise, Dumnezeu vorbea poporului în contextul legământului. În context al legământului stabilit de Dumnezeu cu poporul său. În acest legământ erau incluși și copiii. Copiii erau parte a legământului. Denotat faptul că în legământul acesta, ratificat de Dumnezeu la Sinai cu poporul, chiar dacă copiii erau parte a acestui legământ, nu însemna că ei erau automați, automat mântuiți. Apartenența lor la legământ era binecuvântarea de a cunoaște pe Domnul și, prin credința în Domnul, ei ajungeau să fie salvați. E bine, pentru că era atât de important pentru Domnul, și pentru că pentru Dumnezeu erau atât de importanți copiii, iată vă aduc aminte ce spune Dumnezeu poporului într-un moment pe care poporul l-a, l-a plasat ca fiind marea chemare a lui Dumnezeu pentru popor, Shema Israel. Ascultă Israele. Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Evrei rostesc acest cuvânt mereu și mereu. Shema Israel. Adonai Elohim, Adonai Eha. Domnul este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Și acum ascultați. Să le întipărești în mintea copiilor și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie și când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere a mintei la mâini și să-ți fie ca niște fruntarii între ochi. Să le scrii pe ușorii ușii tale și pe porțile tale. Dumnezeu! Se uita la copii care erau parte a poporului lui Dumnezeu și îi prețuia. Și atunci când a chemat poporul la mari lucruri de a-și aduce aminte de Dumnezeul lor, le-a spus copiii trebuie învățați. Așadar, dragii mei, vreau să concluzionez și să vă spun legat de prejudecat aceasta că, viitor, că copiii sunt viitorul bisericii. Nu e adevărat, copiii dragi, voi nu sunteți viitorul bisericii. Voi sunteți prezentul bisericii. Așa cum eu sunt prezentul bisericii și voi sunteți prezentul bisericii. A treia prejudecată cu care doresc să închei, pentru că sunt mai multe, este următoarea. Copiii nu înțeleg predicarea. Copiii nu înțeleg ce spune fratele Sorin, fratele Bebe, fratele Emanuel, fratele Alex și alții care predică cuvântul în acest loc. Copiii nu înțeleg, e prea înaltă predicarea pentru ei. Așa e Lucian sau nu e așa? Ah. <laughs> Îl întreb mereu pe Lucian că e foarte sincer și când aud de la Lucian știu că unii zic așa ca să mă mulțumească pe mine. Copiii nu înțeleg predicarea. De aceea anumite biserici dezvoltă structuri paralele ale serviciului de închinare în care copiii sunt separați de părinți și plasați acolo pe parcursul întregii adunări. În Statele Unite, unde am mai mers, sunt la modă așa numitele Children's Churches, adică bisericile copiilor. Ce se întâmplă? Am fost de față, am văzut fenomenul acesta și nu vă vă mint. Se duce familia la adunare. Și am fost cu familii, cu mai mulți copii care se duceau la adunare. După ce își parcau mașina în parcarea bisericii, se duceau cu toții și intrau în holul bisericii, un hol mare, și acolo erau persoane responsabile, persoane de ordine, care preluau toți copiii și se duceau și îi distribuiau în diverse săli în funcție de vârstă. Părinții se duceau în sala principală a adunării și acolo se închinau. Când am intrat acolo, m-am uitat și am văzut numai adulți și bătrâni, nici măcar tineri. Și am întrebat, am întrebat familia aceasta, unde sunt copiii tineri? Ah, sunt la biserica lor. Biserica lor? Unde? Avem săli și ei au biserica lor. Și am fost surprins să constat că pe parcursul întregii închinări, copiii n-au fost prezenți și la sfârșit părinții și-au preluat copiii. Ei, ce se întâmplă? Când se întâmplă lucrul acesta, apare o separare între părinți și copii. Și cineva care a avut înțelepciune și minte a făcut un documentar intitulat Divided, Divizați. Și a demonstrat prin acest documentar că cine face, cine are practica aceasta de a separa copiii în adunare de părinți pe parcursul întregului timp de închinare, ajung într un punct în care copiii nu mai prețuiesc modul de închinare al părinților. Lor li se pare anacronic. Noi vrem să cântăm cu chitare electrice. Noi vrem să batem din tobe. Să avem 30 de tobe acolo și să batem să explodeze totul. Noi vrem fum, noi vrem lumini. Părinții noștri sunt deja din altă generație. Și s-a produs această fractură de relație între părinți și copii. În același timp, acest om a constatat că acolo unde copiii au rămas în adunare împreună cu părinții, ei au învățat în închinarea, au prețuit imnurile, au prețuit rugăciunile și legătura lor cu părinții, cu copii, legătura părinților cu copiii a rezistat în timp. Și mulți din copiii aceștia au rămas în casa lui Dumnezeu, în timp ce copiii care au avut, au avut biserica lor, când au crescut, ori au vrut altă biserică, ori nici nu s-au mai dus la biserică. Procentul copiilor care nu s-au încheiat, închinat împreună cu părinții. este alarmant de ridicat al copiilor care au plecat în lume. Eu cred, dragi frați și surori și copii, că noi trebuie să ne închinăm împreună înaintea lui Dumnezeu. Amin? Amin. Să învățăm să ne închinăm Domnului așa cum se închină bătrânii, cu imnurile lor vechi și frumoase, cu mult adevăr și profunzime în cântările acelea și și bătrânii să avem tăria să înțelegem că copiii sunt mai emancipați și dintr-o altă generație și să cântăm și noi împreună cu ei. Nu-i frumos, fraților? Vreau să vă spun chiar aici, în casa lui Dumnezeu. Dacă este o câte o cântare de asta mai contemporană, zicem noi, să nu cântați. Eu am fost într-o biserică mulți ani de zile în care am remarcat situația aceasta ciudată. Când cântau tinerii, bătrânii stăteau, uite, așa și nu ziceau nimic. Mă uitam și mă gândeam de ce nu cântă? Păi de ce nu cântă? Nu le place cântările acestea. Dar am fost și în alte biserici în care bătrâni și de 80 de ani așa de bine cântau cu tinerii și se bucurau. Trebuie să învățăm să ne închinăm împreună și să prețuim și să respectăm și să avem deschidere pentru a menține tranziția aceasta de generații, altfel ne separăm unii de alții. Copiii nu înțeleg predicarea, nu este adevărat. Vreau să vă spun că am intrat în casa lui Dumnezeu când eram în clasa a cincea și a venit un om și a predicat în duminica aceea și nu mi s-a părut că a fost peste mintea mea, am fost magnetizat de cuvintele pe care el a predicat. Și din momentul acela n-a fost niciun fel de pauză în umblarea mea cu Dumnezeu. Am sorbit cuvintele sale și întotdeauna am iubit predicarea. Dragi copii, atunci când se predică cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu vorbește numai celor mari, vorbește și celor mici. Vă vorbește și vouă. De aceea fiți atenți și bucurați-vă de timpul acesta. Ei bine, dragii mei, vreau să concluzionez aici toate prejudecățile menționate și alte prejudecăți sunt forme în care noi blocăm accesul copiilor la Domnul Isus. Nu ne dăm seama, suntem inconștienți, suntem adesea Marcați determinați de aceste prejudecăți le, le exprimăm și fără să ne dăm seama ridicăm bariere care împiedică venirea copiilor la Salvatorul. Dar nu Domnul Isus. Când ucenicii au spus nu, 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 nu aici, nu, a, nu, copiii nu pot veni aici, Domnul Isus a spus, a uitat și a spus: "Copii! Haideți, veniți, veniți în coace, Faceți loc. Toma! Bartolomeu, dați dă, l la o parte. Hai, hai, hai copii încoace! Și Domnul Iisus i-a chemat pe copilași. Și în același timp s-a uitat la ucenici cu mânie, zice în Marcu 10. Cu mânie! indignat, supărat pe ei, pe gestul lor. Și a mustrat acolo. Lăsați copilașii să vină la mine! Deci tonul cu care citim versetul acesta nu este așa declarativ. Lăsați copilașii să vină la mine! Nu! O citire corectă este cu un ton de ignare. Lăsați și să vină la mine. Și această vorbă Dumnezeu ne-o spune tuturor. Părinților care avem prejudecățile acestea, fraților, surorilor din biserică, unora care nu aveți copii și sunteți mult mai iritați. Eu când aveam copii, poa, ce supărat eram. Tot timpul. De ce nu ține acolo? Să-l ducă la școala biblică, nu aici. Ce umblă pe acolo prin față? Ei, după ce am avut eu copii, s-a schimbat povestea și am, am devenit eu ținta prejudecăților și a criticilor. Un părinte înselege, e luptă, dar dragi mei, nu-i nimic mai frumos decât să avem pe copii aici. Credeți că atunci când Domnul Isus predica copiii stăteau așa, zmirnă și ascultau? Nu! Erau peste tot pe acolo. Unii alergau, alții strigau pe mama, alții mie sete. Ei n-aveau sală frumoasă aici cu patru aparate de aer condiționat. Stai frumos pe niște scaune cu memorifom și cu... Erau afară, în căldura din Orientul Mijlociu. Nu era ușor. Dar Domnul Isus se bucura când vedea copiii venind și închinându-se el a spus, din gura celor care sug la sân, ai scos laudă pentru împăratul. Copiii au un loc special și sunt prețuiți de Dumnezeu în casa lui. Deci Domnul Isus cheamă copiii la el și folosește acest episod, folosește acest incident pentru a exprima două adevăruri masive. Uh, și aceste adevăruri sunt în special direcționate spre cei care cred că ei sunt importanți în Împărăția Lui Dumnezeu, că ei sunt primii în Împărăția Lui Dumnezeu. Cine credea acest lucru? Farisei și cărturarii credeau că ei sunt elitele în Împărăția Lui Dumnezeu. Copiii, au la o parte de aici. Poate vă vine și vă urându, dar nu acum. Noi suntem acum cu epoleții. Noi suntem importanți în Împărăția Lui Dumnezeu și chiar și spre ucenicii Lui care nici ei n-au primit copilașii acolo să asculte cuvântul. Și spre ei era întreptat, erau întreptate aceste adevăruri, dar și spre noi astăzi, a unora care mai credem că copiii sunt o clasă inferioară sau ceva ce n-ar trebui să fie prezentă aici cu noi. Care sunt aceste două mari adevăruri? Sunt exprimate de Domnul Isus în versetele 16 și 17. Primul, împărăția lui Dumnezeu este a unora ca și copilașii. Auziți? Împărăția lui Dumnezeu este a unora ca și copilașii. Și al doilea adevăr, oricine va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, nu va intra în ea. Iată așadar, un copil devine model pentru întrebarea unora, cine va fi în Împărăția Lui Dumnezeu? Farisei se credeau deja cu locurile asigurate. Ucenicii mă gândesc că și ei credeau că sunt în Împărăția Lui Dumnezeu. Și aveau problemă cu copiii. Și Domnul vine și ia un copilăș, și spune... Dacă vreți să fiți în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să fiți ca un copilaj. Remarcați, dragii mei, că cuvântul nu spune împărăția lui Dumnezeu este a copiilor. Domnul spune împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Folosește comparația. Acum, gândindu-ne la acest prim adevăr, împărăția lui Dumnezeu este a unora ca și copiii, unii exegeți au folosit acest adevăr pentru, că, pentru a argumenta că copiii sunt, fără excepție, cu toții în împărăția lui Dumnezeu. Dar trebuie să fim atenți la aceste nuanțe. Versetul nu spune explicit că toți copiii sunt în împărăția lui Dumnezeu, cel puțin nu aici. Da? Și în al doilea rând, cum v-am spus, Domnul Isus folosește comparația. Împărăția lui Dumnezeu este a unora ca și ei. Totuși, dacă ridicăm problema copiilor decedați în timpul copilăriei, adică în faza în care ei nu au ajuns la maturitatea și responsabilitatea omeniască, când este vorba de păcat, argumentul acesta, faptul că copiii decedați în această fază, eu personal cred că rezistă. Cred că bazați pe o serie de texte din Scriptură, inclusiv textul de aici din Luca, putem afirma că copiii care mor în copilărie sunt salvați fără excepție. Am citit mai multe comentarii și am fost foarte atent la la argumentările acestor comentarii și am ajuns la această concluzie. Dacă am vorbit de alegere, cred, înclin să cred, hai să fiu și ușor precaut, înclin să cred că acei copii care mor în copilărie au fost aleși de Dumnezeu și sunt în împărăția lui Dumnezeu. Există mai multe texte peste care aș dori să trec foarte repede pentru că vreau să mergem la al doilea adevăr. Vă aduceți aminte că atunci când David a trecut prin situația morții copilului său, conceput e adevărat în păcat, cu batșeba, copilul s-a îmbolnăvit după naștere. David a început să se roage pentru copilul acesta și să postească. Și în momentul în care copilul a murit, David a încetat postul Și oamenii au fost surprinși cum în timpul cât trăia, s-a zbătut, a plâns și a postit și acum iată că a murit și David este schimbat. Se schimbă, se îmbracă și își continuă viața. Și David spune ceva interesant acolo, el spune, eu nu-l pot aduce pe acest copil de dincolo, dar eu mă voi duce la el. Și eu cred că David acolo avea conștiința aceasta că se va duce la Dumnezeu și că acel copil este la Dumnezeu și el se va duce la el într-o bună zi. Un Un alt argument pe care îl vedem foarte bine precizat în cartea Deuteronom cuvântul lui Dumnezeu spune ceva despre copii și despre o practică pe care o aveau cananiții în vremea aceea când poporul a ocupat teritoriul cananului și Uh, obiceiul pe care poporul acesta l-a luat în ultimă instanță de la popoarele acestea. Iată ce spune cuvântul în Deuteronom, capitolul 1, cu versetul 39. Iosua, uh, fiul lui Nun, slujitorul tău, spune: Domnul lui Moise, va intra în țară. Întărește-l, căci el va pune pe Israel în stăpânirea țării aceea. Și spune: Dumnezeu și pruncii voștri, despre care voi ați zis pe parcursul călătoriei în pustiu, vor fi de jaf și fii voștri care au cunoscut, care n-au cunoscut, nici binele, nici răul, ei vor intra în ea. Da, lor le voi da și ei vor stăpâni țara. Iată din nou cuvântul spune aici copii aceștia care în timpul pribegiei prin pustiu n-au avut discernământul pe care l-au avut părinții care s-au răzvrătit împotriva Domnului, copiii aceștia primeau dreptul datorită inocenței lor să intre în țara promisă. Iar Eremia, care a remarcat practica despre care vă spuneau după ce poporul a intrat în țară și a văzut că unele popoare își închinau copiii lor, copiii lor lui Moroch și ardeau, Jeremia taxează această practică păgână pe care și poporul Israel a luat-o, și Jeremia vorbește despre sângele nevinovaților, sângele celor care au fost dați uneori ca jertfă Dumnezeilor păgâni. Jeremia, capitolul 2, versetul 32. Spune Dumnezeu poporului, își uită fata podoabele sau mireasa briul, dar poporul meu m-a uitat de zile fără număr. Ce bine știi să-ți întocmești căile când este vorba să cauți ce iubești, chiar și la nelegiuire te deprinzi, până și pe poalele haine tale se află sângele sărmanilor, Nevinovați. Sângele sărmanilor nevinovați pe care i-ai prins, pe care nu i-ai prins făcând nicio spargere. Dumnezeu vorbea poporului despre sângele copiilor nevinovați care a fost vărsat. Și pentru Dumnezeu, acel sânge era nevinovat, căci copiii nu ajunseseră la vârsta responsabilității. Un singur verset mai aduc, sunt mai multe, dar timpul nu ne permite. În cartea Iona, vă aduceți aminte când Iona s-a supărat că Domnul s-a, s-a rândurat de cetatea Ninive. Și Domnul îl mustră pe Iona și îi spune, și spune lui Iona, Iona, tu ai milă de un curcubete pe care eu am făcut să crească și să-ți acopere capul și să-ți dea umbră. Și nu-ți este milă, te uiți la poporul acesta în care sunt 120.000 de oameni care nu știu să deosebiască stânga de dreapta. Și a fost întâia dată când am cercetat mai atent și am remarcat că acel cuvânt oameni care are nuanță de oameni maturi, în original nu este un termen care se referă exclusiv la oameni maturi, se referă la persoane. Dumnezeu îi spunea lui Iona, tu Iona nu ai milă de un popor în care sunt 120.000 de suflete, care nu știu să deosebească stânga de dreapta. Și aici înclin să cred că cercetătorii au dreptate când spun că acolo Dumnezeu se referea la copiii. La copiii care erau în cetatea Ninive, care nu aveau discernământul între bine și rău și Dumnezeu spune vreau să salvez cetatea aceasta de dragul copiilor nevinovați care sunt în această cetate. Există mai multe argumente, dar mă opresc aici și, așa cum vă spuneam, dacă am luat toate aceste texte cumulativ, cred că putem concluziona că copiii care se duc din această viață, copiii avortați, copiii care mor la naștere sau mai târziu în timpul copilăriei, sunt ai Lui Dumnezeu. Dumnezeu este drept. Și nu poate să tragă la socoteală un copil care n-a ajuns să păcătuiască în mod conștient și responsabil. Și vreau să închei cu al doilea adevăr. Oricine va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, nu va intra cu nici un chip în ea. Ce vrea să spună adevărul rostit de Domnul Isus? Cum adică uh, să fim ca și copilașii? Ce înseamnă să fim ca și copilașii pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu? Cum sunt copiii? Cum sunt copiii? În primul rând, copiii sunt inocenți. Au o inocență. Ei nu sunt echipați cu toată filozofia cu care noi, oamenii maturi, suntem echipați și cu seriozitatea noastră. Ei au inocența lor. Și se comportă ca și copii inocenți, nevinovați. Domnul ne cheamă la această inocență. Ne cheamă la a nu mai fi atât de uh, înfipți în pozițiile noastre, să credem că suntem cineva, că am ajuns la niște nivele de maturitate avansate și suntem departe față de copii. Adesea copiii noștri ne surclasează, dragii mei, și ne dau mari lecții noi crede că suntem mari, ca farisei, ca ucenicii, noi avem dreptul, noi suntem acolo lângă Domnul. Dar Domnul se uită peste noi și se uită la copilași, pentru că iubește și prețuiește. Copiii au o simplitate a lor, nu sunt atât de complicați ca noi. Noi știm să complicăm lucrurile simple, ei știu să simplifice lucrurile complicate. Ei au un mod de a privi viața mult mai simplificat decât noi. Noi suntem cei cu multe chestiuni în cap și multe lucruri complexe. Simplitatea lor, încrederea lor. Domnul ne vorbește și ne face multe promisiuni, le citim și ne este greu să le credem. Spuneți unui copil și el o crede din prima. Are un, o inimă deschisă și primitoare a adevărului lui Dumnezeu. Dependența lor. Ei nu se pot descurca singuri. Au nevoie de părinți. Înțelegem că și noi nu ne putem descurca singuri? Avem această atitudine față de Domnul așa cum copiii au atitudinea față de noi? Eu cred că nu. Deseori avem impresia că noi știm să ne descurcăm, avem... Multe telefoane în agenda, avem mulți prieteni, avem la cine să apelăm în situații de criză. Nu știm să strigăm, tati, ava, ai milă, nu știu ce să fac. Dumnezeu vine la capătul frământărilor și strădanilor noastre de a rezolva problema. Dar cel mai mare adevăr privitor la copii în acest context, este că dacă farisei veneau la Domnul și se socoteau îndreptățiți înaintea Domnului și chiar ucenicii prezenți acolo pentru că au fost aleși să fie în grupul celor 12, Domnul Isus folosește modelul unui copil ca să arate că acești copii veneau la Domnul fără nimic, fără un cumul de merite, fără să aibă ei ceva cunoștințe mari despre Dumnezeu. Ba mai degrabă, erau aduși de părinții lor, într-o neputință lor, într-o necesitate a lor de a fi binecuvântați. Acesta cred că este adevărul pe care Domnul vrea să-l sublinieze aici, să arate că în împărăția lui Dumnezeu intri fără meritele tale, ca un copil care nu are nimic și este adus la Domnul. Așa intră cineva în Împărăția Lui Dumnezeu. Ei sunt fără pretenții. Ei nu vin la Domnul să zică, Doamne, dacă mă scap din necazul acesta, promit că am să te urmez. Câți n-ați făcut lucrul acesta? Câți n-am promis Domnului, scapă-mă de aici și, Doamne, promit că să fiu mai bun, că mă rog mai mult, că dau mai mult, că... și așa mai departe. Facem negocieri cu Dumnezeu. Copiii nu vin cu pretenții la Domnul. Ei vin așa cum sunt și se bucură și laudă și cântă despre Domnul. Au această simplitate, această dependență, această lipsă, săraci în Duh. Ferice de cei săraci în Duh, Căci a lor este împărăția lui Dumnezeu. Așadar, dragi copii, vreau să vă duc aminte, aveți un loc special în inima lui Dumnezeu. Când domnul, dacă domnul ar fi aici și s-ar uita, știți pe cine ar vedea prima dată? Nu pe mine! Ați greșit gândindu-vă așa. Nu! va ar vedea pe voi. Și v-ar iubi. Și vă așteaptă pe fiecare. Și vă strigă pe nume. Pentru că voi, dragi copii, creșteți și pe măsură ce creșteți, începeți să înțelegeți. Începeți să discerneți lucrurile. Și începeți să fiți responsabili. Dumnezeu să vă binecuvânteze, dragi copii, și împreună dorim să lăudăm pe Dumnezeul nostru și să creștem împreună în harul Lui. Amin, copii? Amin. Vreau să vă aud, copiii doar. Amin? Amin. Nu-mi place. Amin? Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Hai să scăpăm de prejudecăți și să lăsăm pe copii să vină la Domnul Amina.